0: الجزيرة بودكاست. إنه ديسمبر عام 2007 في جزر هاواي. يجوب هوارد شولدز غرفته قلقا قبيل الفجر، لم يذق النوم طوال الليل. أرقته فكرة ظلت تتردد في ذهنه. ستاربكس تهدم نجاحها بيدها. ترمقه زوجته شيري بقلق وهما يتناولان طعام الإفطار هاورد أرجوك كل شيئاً لا أستطيع لا أشتهي شيئاً لقد اعتاد أن يستمتع بعطلة رأس السنة مع عائلته في هاواي إنها المناسبة التي يتاح له فيها الاجتماع بزوجته شيري وأطفاله لقضاء وقت معاً لكن الآن تشعر شيري بالقلق لأن زوجها يبدو بائسا ومشتتا للغاية يدفع طبق الإفطار بعيدا وينهض عن الطاولة ويذهب ليتفقد حاسوبه يجد الرسالة التي كان ينتظرها قد وصلت تشاهده شيري وهو يقرأ البريد ثم يغطي وجهه بكفيه فتهرع إليه ماذا تقول هذه الرسالة؟ لا أصدق ما أراه تنخفض مبيعات كل متاجرنا عما كانت عليه قبل عام انها في حاله سقوط حر هاوارد كل قطاعات الاعمال تمر بمنحنى صعود وهبوط تربح مره وتخسر اخرى لكن ستاربكس ليس مجرد عمل بالنسبه لي انها كل حياتي معك حق انظر الى كل ما حققته منذ اسست ستاربكس كشركه تنمو بالتدريج يوما بعد يوم لقد جعلت منها محطه يجتمع فيها الناس معا نعم لكن الأرقام تروي قصة أخرى أعداد رواد المتاجر في انهيار يا شيري وحتى حين يأتون فأنهم يقضون وقتاً أقل من السابق لا أعرف كيف يمكنني تغيير هذا الوضع يغرق شولتز في تفكيره للحظة ثم ينظر إلى شيري أتعلمين؟ قبل وقت قريب حين كانت أرباحنا على ما يرام قال لي أحد المديرين التنفيذيين بأنني أجعل الناس أغنياء أكثر مما يجب وأن المستثمرين يعتقدون أن هذا الانتعاش لن ينتهي أبدا ظننت أن هذا أمر رائع آنذاك لكن نجاحنا هو الذي قادنا إلى هذا الفشل لا أفهم ما الذي تقصده؟ أعني أننا ركزنا اهتمامنا على الأرباح ولم نقدر زبائننا بما فيه الكفاية أعتقد أن هذا هو سبب الخسارة عليك أن تفعل شيئا حيال ذلك اذا ولكنني لا أرى أي فائدة في إلقاء اللوم أو توجيه أصابع الاتهام أوافقك الرأي لا نملك الوقت لهذا على أي حال أسهمنا ومبيعاتنا تنهار بسرعة كبيرة جداً يجب أن أجد الحل على الفور لن تنتظرنا دانكين دونتس حتى نصلح هذا الوضع تتشكل الإجابة ببطء في ذهنه قبل أن تصبح واضحة كالشمس وما سيقدم عليه شولتز لاحقاً سيكون أمراً غير مسبوق وسوف يجعله محطة سخرية بل وسيصدم الجميع بما في ذلك فريقه نفسه ولكنه في النهاية يعرف بالضبط ما يجب عليه القيام به العودة إلى نقطة البداية من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع ووندري هذا بودكاست حروب الأعمال في الحلقة السابقة حقق هوارد شولتز حلمه بتحويل ستاربكس إلى مشروع مقهى إسبريسو راق ومتميز. كما أدى التوسع في الإنفاق في دانكن دونتس إلى إضعاف الشركة وتسبب في بيعها. الآن، ومع استمرار تراجع سهم ستاربكس، يشعر شولتز بالقلق على شركته من أن تصبح هدفاً لصائدي الشركات. ومع ظهور ملامح الأزمة الاقتصادية في العالم، فإن الأمور على وشك أن تسوء قبل أن تتحسن هذه هي الحلقة الرابعة المتاعب قادمة لا محالة إنها ليلة الأحد الأولى في عام 2008 مطر بارد يتساقط على مدينة سياتل قبل يومين فقط عقد هاورد شولز. اجتماعاً سرياً مع الرئيس التنفيذي للشركة جيم ماكدونالد. يستعد شولتز في منزله الآن لإعلان خبر ما يتصل مساعده بفريق الإدارة يريد هاوارد منك الحضور إلى منزله في التاسعة مساء هذه الليلة لماذا؟ ماذا يحدث؟ لا أستطيع إخبارك ورجاء لا تخبر أحداً عن هذه المكالمة لماذا كل هذا الغموض؟ سوف تعرف كل شيء عندما تكون هنا يسمع شولتز صوت حركة إطارات السيارات على الحجارة أمام منزله يصل أعضاء الفريق تباعاً، المدير المالي ورئيس العمليات وكبار القادة المسؤولين عن كل شيء من عمليات المتاجر والتسويق وحتى الشؤون القانونية يندهش القادمون بمجرد رؤيتهم لمن سبقهم بالحضور من أعضاء الفريق في غرفة المعيشة تبدو الأجواء متوترة وليس هناك أي أحاديث جانبية بين الحضور الذين يتبادلون نظرات حذرة وهم ينتظرون على الأرائك والمقاعد الكبيرة وفي تمام الساعة التاسعة مساءً يدخل شولتز الغرفة ويقف ليخاطب فريقه سأدخل في صلب الموضوع مباشرةً اعتباراً من الأمس فإن الرئيس التنفيذي الحالي جيم ماكدونالد قد غادر الشركة وابتداءً من الغد سأعود لتولي منصب الرئيس التنفيذي يجلس الجميع في صمت إنه مؤسس ستارباكس ورئيس مجلس الإدارة ومن الواضح أن عودته إلى منصبه ليست أمراً مطروحاً للنقاش وفي صباح اليوم التالي السابع من يناير عام 2008 يتم الإعلان عن خبر عودة شولدز لمنصبه كرئيس تنفيذي يقطع شولتز شوارع سياتل الجبليه بسيارته. فبعد فتره الاضطرابات التي مرت بالشركه يشعر بالحاجه لتذكر ايامه الاولى في ستاربكس كي يستعيد تلك المشاعر التي قادته الى عالم القهوه اول مره. لذا يقوم برحله عاطفيه الى المتجر الرئيسي للشركه والذي انتقل بضعه مبان من موقعه الاصلي. يخرج مفتاحه الشخصي من جيبه ويفتح الباب. يخيم الظلام على المكان وتقف آلة الإسبريسو اللامعة ثابتة بلا عمل رائحة حبوب البن الغنية تملأ الهواء من حوله يصيبه هدوء المكان بالذهول وبينما يمرر يده على طاولة البيع الخشبية الأولى يستشعر ذكريات ثلاثة عقود من التاريخ تحت أطراف أصابعه وراء هذه الطاولة تعلم تجهيز مشروب الإسبريسو عندما كان شاباً يعيد له المكان الكثير من الذكريات خاصة تلك الثقة التي كانت لديه آنذاك في تلك الأيام التي سبقت معرفته بكل المشاكل التي يمكن أن يواجهها ستاربكس. سيحتاج لنفحة من تلك الثقة القديمة الآن لإصلاح الوضع يلقي نظرة أخيرة حوله ويترك المتجر المظلم بعد ساعات عاد شولتس لمكتبه يراقب كبار موظفيه المنتظرين بصمت في غرفة الاجتماعات في عيونهم انكسار الهزيمه بدا له انهم يشعرون بالحرج لانهم سمحوا للشركه بالانهيار يقف على راس طاوله الاجتماعات ياخذ نفسا عميقا إذا كان هناك وقت أمثل لتحفيز الفريق فإنه الآن أنا بحاجة إلى شيء واحد فقط وهو إصلاح الشركة بعدما آلت إليه أوضاعها يخيم الصمت على القاعة وينتظر الجميع شولز بقلق وهو يستأنف حديثه حسناً، ها هي المشكلة لقد كنا نتبع القوانين الخاطئة للعبة فقد وجهنا كل اهتمامنا إلى المستثمرين حتى لا نخيب آمالهم لدرجة أننا غفلنا عن رؤية ما هو مهم حقاً عملاؤنا يجلس الجميع حول الطاولة وأعينهم مثبتة على شولز الذي يأخذ نفساً عميقاً ولكن إليكم الأمر أنا واثق تماماً من أننا سنصلح أحوال الشركة سيكون الأمر صعباً وسأطلب منكم أكثر مما كنت أفعل من قبل ولهذا أنتم بحاجة إلى أن تسألوا أنفسكم عما إذا كنتم مؤمنين بستارباكس حقا وعما إذا كنتم تثقون بهذا الكيان لأنكم إن لم تكونوا كذلك فيمكنكم المغادرة حالا لن أحمل تجاهكم أي ضغاين لن أرحل يا هاورد ولا أنا وأنا كذلك يرى شولتز أخيرا شعلة حماس في أعينهم. إنها بداية جيدة. في ظهيرة ذلك اليوم، يجلس شولتز وحده في مكتبه. يحتفظ بكرة بلورية صغيرة على أحد أرفف مكتبته، لكنها لا تجلب له الكثير من الحظ في الوقت الراهن. وعلى طاولة قريبة، هناك زجاجة من شراب مازجران. وهو منتج فاشل من منتجات ستاربكس في التسعينيات. إنه مزيج غير ناجح من القهوة والمياه الغازية. يبقيه هناك ليذكر نفسه بأن الشركة ليست محصنة ضد الفشل، لكنه ليس بحاجة لمثل هذا التذكير الآن. يسير في الغرفة وتقع عينه على العنوان الرئيسي في صحيفة وول ستريت جورنال لهذا اليوم. يقول العنوان: ماكدونالدز تهاجم ستاربكس في أضعف حالاتها. تقوم سلسلة مطاعم الوجبات السريعة بإعداد أماكن خاصة لتقديم القهوة في متاجرها، وهي حيلة لاصطياد زبائنه. لكنه يعرف أن دانكن دونتس هو التحدي الأصعب، خاصة وهم يخططون لمضاعفة عدد متاجرهم في الولايات المتحدة إلى ألف فرع في السنوات العشر المقبلة. من خلال التوجه للجنوب والجنوب الغربي للبلاد. يصعب على شولز تصديق ان يكون اكبر منافسيه رغم جودة ستاربكس وتقدمه هو دانكن دونتس المتواضع. ويعود ذلك الى سبب بسيط جدا، فمن بين جميع شركات القهوة الحالية تحتل دانكن دونتس المرتبة الاولى في ولاء العملاء للسنة الثانية على التوالي. ولا يبدو ان دانكن تنوي التراجع. بعد أسبوع من الإعلان عن عودته كرئيس تنفيذي يدعو شولتز أعضاء الإدارة إلى مكتبه إنهم يأملون في الحصول على إشارة أو أي علامة ترشدهم لكيفية إنقاذ الشركة لكنهم ليسوا مستعدين لما هو قادم ولا يضيع شولتز أي وقت جودة الإسبريسو لدينا تنهار نحتاج أن يتمكن موظفون من تحضير كوب إسبريسو مثالي وهم لا يقومون بذلك البعض يحضره بسرعة كبيرة فيكون خفيفاً والبعض الآخر يحضره ببطء شديد فيكون مرّاً نحن بحاجة لإعادة تدريبهم كيف يمكننا إعادة تدريب 135 ألف نادل؟ هناك طريقة واحدة فقط أعطهم دورة تدريبية سيحتاج منا الأمر إغلاق جميع متاجرنا لبضع ساعات ولكننا سنفعل ذلك في نهاية اليوم للحد قدر الإمكان من أي اضطرابات إنها فكرة مؤثرة بشكل كبير لم تقدم أي مجموعة متاجر كبيرة على مثل ذلك من قبل فأغلاق المتاجر حتى ولو كان لمدة لن تتجاوز ثلاثة أو أربع ساعات يعني فقدان مبيعات تقدر بعدة ملايين من الدولارات ألن تستغل دانكن دونتس هذه الفرصة لسرقة عملائنا الباحثين عن قهوتهم المعتادة؟ حتى وإن فعلوا، ستاربكس لا يعني أي شيء بدون فنجان قهوة مثالي. يجلس شولتز مرة أخرى على مقعده وينظر إلى فريقه. لنقم بذلك. بعد أيام، يحمل الموقع الإلكتروني لصحيفة سي إن إن ماني هذا الخبر. تحذير لمدمني ستاربكس الذين عاده ما يحصلون على قهوتهم اثناء عودتهم من العمل لن تتمكنوا من ذلك يوم الثلاثاء حيث تخطط ستاربكس لاغلاق متاجرها في الولايات المتحده والبالغ عددها سبعه الاف متجر مؤقتا يوم الثلاثاء لمده ثلاث ساعات بغرض تدريب عامليها وفي دانكن دونتس يتم استقبال الخبر بالسخرية، ويرى فريق الإدارة فيه فرصة جيدة. إنهم يعترفون بوجود مشكلة في قهوتهم، دعونا نستغل ذلك. حسنا، ما رأيكم بهذا؟ سنعلن أنه عندما تغلق متاجر ستاربكس، سنقدم أكوابا صغيرة من مشروبات اللاتيه والكابتشينو والإسبريسو بسعر خاص قدره 99 سنتا فقط. وسوف ننشر بيانا بان دانكن دونتس سوف تضمن ان لا يتم حرمان اي من محبي القهوه من الحصول على مشروبات الاسبريسو اللذيذه. وفي السادس والعشرين من شهر فبراير، في الساعة الخامسة والنصف مساء، يطلب من عملاء ستاربكس بادب مغادرة كل متجر من متاجر الشركة البالغ عددها 7100 متجر. معذرة يا سيدي نحن سنغلق المكان، ماذا؟ لكنني طلبت قهوتي للتو، ما الذي يحدث هنا؟ وعندما تغلق الأبواب وراءهم، يتخذ العاملون مقاعدهم مرتدين قبعات ستاربكس والمآزر الخضراء الداكنة فوق ملابسهم الشخصية. يعرض أمامهم مقطع فيديو تم إعداده بسرعة، ووزعت نسخة منه على الفروع مع مشغلات أقراص دي في دي بلغ عددها سبعة آلاف جهاز يشرح الراوي كيفية صنع كوب إسبريسو مثالي وفي النهاية يظهر شولز على الشاشة الأمر لا يتعلق بالشركة أو بالعلامة التجارية الأمر يتعلق بكم أنتم أنتم من يقرر ما إذا كان كوب الاسبريسو الذي أعدتموه جيداً أم لا لديكم دعمي الكامل وإيماني وثقتي بكم دعونا نقيس أداءنا بهذا الكوب المثالي من الإسبريسو في تلك الليلة يصبح ستاربكس حديث الإعلام كله تنشر إحدى صحف مدينة نيويورك عنواناً رئيسياً يقول إغلاق ستاربكس يتسبب في الكثير من الألم لسكان نيويورك ضرب القهوة تغلي وتغلي وتغلي، تغلق ستاربكس متاجرها لمدة ثلاث ساعات في نهاية اليوم لإعادة تدريب عامليها، ودانكن دونتس ترد بتقديم مشروبات قهوة خاصة مقابل 99 سنتا خلال ذلك الوقت. في المنزل، يتابع شولتز تقرير الكوميدي الأمريكي ستيفن كولبير عن ساعاته الثلاثة البائسة دون شرب القهوة. وينتهي العرض الكوميدي بكولبير وهو يغرق نفسه بحمام من القهوة والرغوة والقرفة ولأول مرة منذ أشهر يذهب شولتز للنوم ضاحكاً لكن الأمر لن يكون مضحكاً لهذه الدرجة حين يعلم أن إغلاق المتاجر كلف ستارباكس ستة ملايين دولار لدى شولتز رسالة لكبار مديريه لقد تحملنا ثمن الإغلاق ولكن إذا كان هذا يعني أننا سنقدم قهوة رائعة مرة أخرى فأن الخسائر حتماً تستحق كل هذا العناء ولكن مشاكل ستارباكس لم تنتهي بعد وفي إبريل يخفض ستارباكس النفقات بمقدار 150 مليون دولار ولكن المزيد من الخسائر يلوح في الأفق يحمل نائب الرئيس الأول لتطوير المتاجر آرثر روبنفيلد. الأخبار السيئة إلى شولتز أكره قول هذا لكننا مثقلون أكثر من اللازم يفوق عدد متاجرنا قدرتنا على الإنفاق والإمداد بالمواد الأساسية في هذه الظروف الاقتصادية لذا أعتقد أننا بحاجة لإغلاق مئتي متجر ماذا؟ لقد أوقفنا بالفعل افتتاح ثلاثمائة وثمانية وأربعين متجرا جديدا نحن لا نحقق نسبة اثنين إلى واحد هذه النسبة هي الركيزة لنموذج عمل ستاربكس. يحتاج أي متجر جديد خلال عامه الأول تحقيق دخل يساوي دولارين مقابل كل دولار يتم استثماره لتغطية نفقات التأسيس والإيجار ولكن في خضم الركود الحالي ينظر إلى القهوة باهظة الثمن على أنها ترف ولا يقبل الناس على شرائها كما كانوا يفعلون من قبل يأخذ شولتز نفساً عميقاً ويجلس على كرسيه. هذا سيكون اسوأ من الغاء افتتاح المتاجر تلك، لكن الامر كان ضروريا حينها لتصحيح مسار الشركه، لكن هذا يبدو كهزيمه. ولكن مع حلول شهر يوليو، بدا واضحا انه يجب اغلاق المزيد من المتاجر. العدد النهائي هائل، اذ يبلغ 600 متجر. إنها تمثل تقريباً 8% من مجمل متاجر ستاربكس. لكن الشركة تعلن أنها ستفتتح 200 متجر جديد في العام التالي. وهو ما سيشغل الإعلام بشكل كبير ما يحدث الآن هو اعتراف بخطأ ما يريدون قوله في الحقيقة هو أتعلمون؟ لقد افتتحنا الكثير من المتاجر في الكثير من الأماكن ولم يكن ينبغي علينا فعل ذلك لذا علينا أن نتتبع خطواتنا الآن ونغلق كل المتاجر الخاسرة قبل أن نتمكن من افتتاح بعض المتاجر الجديدة مجدداً يستغل ستيفن كولبير الفرصة للسخرية من عملاق القهوة. اللعنة على متاجر القهوة المحلية التي اجبرت ستاربكس على ايقاف العمل. ماذا افعل بكل هذا المال الاضافي الان؟ وانا لا انفق اربعة دولارات يوميا على القهوة. اشتري البوم جوني ميتشل، لا لعبة. لا استطيع. كل متاجر ستاربكس تغلق. مع انتشار أخبار خططهم، تنهار الأسهم وينتهي التداول عند أدنى مستوى له منذ عام 2003. ثم تأتي مشكلة تسريح العمال، حيث تفصل ستاربكس 12 ألف عامل على مستوى العالم، وهذا تقريباً ما يمثل 7% من عدد العاملين في الشركة في العالم. بعد كل ما فعله شولتز لإصلاح الشركة، عاد إلى حيث كان في هاواي قبل عام يؤرقه العدد الكبير الذي تم تسريحه ويتساءل عن الخطوة التالية وإلى أي مدى يمكن أن تزداد الأمور سوءاً سيأتيه الجواب من اختبار التذوق مايو عام 2008 في كليفلاند يجلس 20 شخصا على منضدة طويلة في معمل اختبارات التذوق تتنوع العينة من فئات عمرية مختلفة بين المراهقة والشباب والكهولة يتبادلون النظرات المتسائلة لا يمكنهم توقع ما سيحدث لقد أجرت دانكن دوناتس اختبار تذوق على مدار شهرين في جميع أنحاء البلاد يضع الاختبار قهوة دانكن دونتس الأصلية مقابل قهوة ستاربكس المنزلية. أكثر من أربعمائة شخص من محبي القهوة تم اختيارهم بعشوائية للمشاركة في الاختبار. بينما ينتظر المتذوقون، يقوم أربعة فنيين يرتدون معاطف المختبر بتحضير القهوة باستخدام المعدات التي توصي بها كل شركة منها. كل متذوق يحصل على فنجانين مرقمين من القهوة السادة. كوب رقم واحد يحتوي على قهوة ستاربكس، وكوب رقم اثنين يحتوي على قهوة دانكن دونتس. يأخذ المتذوقون رشفة تلو الأخرى، ويتذوقون مشروب كلتا الشركتين واحدة بعد الأخرى. يكتبون رقم كوب القهوة المفضلة لديهم على البطاقات أمامهم. النتيجة النهائية أربعه وخمسون في المئة يفضلون قهوة دانكن دونز مقابل تسعة وثلاثين في المئة يختارون ستاربكس وستة في المئة عبروا عن عدم تفضيل أيهما وهذه هي ضربة أخرى لستاربكس التي تدعي أن قهوتها هي الأفضل بلا منازع وبعد فترة وجيزة يلتقط شولتز إحدى الصحف المحلية. صحيفة سياتل بوست انتلجنسر، وتتسع عيناه وهو يقرأ. توجه دانكن دونتس رسالة لستاربكس: لقد بدأت الحرب. انهم ينشرون اعلانا يقول: جرب القهوة الفائزة، لترى لماذا تفضل امريكا حقا منتجات دانكن. ولزيادة الطين بلة، يروج موقع ماكدونالدز الالكتروني لنفسه بدعوته: والتي تعني القهوة غير المتكبرة وبعد أيام أثناء قيادة شولت سيارته على الطريق السريع يرى لوحة أعلانات لقهوة ماكدونالدز تقول أربعة دولارات فكرة غبية الآن نقدم السبريسو وبعد بضع دقائق يمر على أعلان آخر يقول لارج هو الاسم الجديد لجراندي في إشارة للاسم الذي تستخدمه ستاربكس لوصف أكوابها كبيرة الحجم. ليس هناك أي شك الآن، حرب القهوة قد اشتعلت وأسلحة الجميع موجهة بشكل مباشر صوب ستاربكس. يندفع هوارد شولتز إلى مكتبه ويستدعي كبار موظفيه. علينا اتخاذ وضعية الهجوم، أريد حملة إعلانات قوية. يتبادل فريقه النظرات باستغراب. فقد كان شولز دائماً يتجنب الإعلانات. أخيراً يتحدث أحدهم. لقد كنت تقول دائماً بأن نجاح ستاربكس مبني على علاقتها بعملائها. لقد كان ذلك في الماضي. الآن نحن نخوض قتالاً شرساً. نتعرض فيه للضغط سواء على مستوى شركات الوجبات السريعة مثل ماكدونالدز ودانكن دوناتز أو من قبل المقاهي المستقلة الفاخرة. لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي. علينا أن نرد عليهم بأسرع وقت ونظراً لإلحاح شولتز تقرر وكالة الأعلانات ربط الأعلانات بالحدث العام الكبير المقبل الانتخابات الرئاسية القادمة بين مرشحيها باراك أوباما وجون ماكين في الواحد والثلاثين من أكتوبر عام 2008 وقبل خمسة أيام من الانتخابات تشاهد الإدارة أول إعلان لستاربكس على الإطلاق إنه غير اعتيادي مميز بلا أي تعليق صوتي مجرد موسيقى بيانو هادئة وكتابات باللون الأخضر تظهر على الشاشة تقول إذا قمت بالتصويت فإن ستاربكس ستقوم بإهدائك كوباً من القهوة مجاناً تعالوا إلى ستاربكس في الرابع من نوفمبر أخبرونا بأنكم أدليتم بأصواتكم في الانتخابات ونحن سنقدم لكم بكل فخر كوباً كبيراً من القهوة مجاناً شراكتكم مع ستاربكس أكبر من مجرد كوب قهوة إنه رائع جداً الآن علينا أن نجد أفضل أوقات الإعلان المناسبة وندرس ما إذا كنا نستطيع تحمل تكاليفها وعلينا أن نتأكد من أن لدينا ما يكفي من القهوة للتعامل مع زيادة الزبائن أمامنا أربعة أيام لترتيب كل أمورنا في اليوم التالي يعرض الاعلان في فواصل برنامج ساترداي نايت لايف وبعد عرضه يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي. وسرعان ما ينتشر الاعلان ويشاهده اكثر من 89 مليون شخص. يوم الانتخابات عام 2008 يدلي شولتز بصوته في الصباح ثم يهرع الى اقرب فروع ستاربكس. يعج المتجر بالحركة هناك طلاب يرتدون الجينز والسترات، ورجال أعمال يرتدون بدلاً أنيقة وهناك شباب وفتيات بملابسهم الرياضية يصطفون في انتظار أكوابهم المجانية من القهوة في طريقهم إلى النوادي الرياضية الجو مفعم بالحركة والحماس يتحدث الناس ويتصافحون ويتابعون الأخبار على هواتفهم جميعهم يعلقون ملصقاً بيضاوياً صغيراً على ملابسهم مكتوباً عليه لقد أدليت بصوتي يتصل شولتز بزوجته أتمنى لو أمكنك رؤية هذا الأمر أكبر من مجرد قهوة مجانية لقد عاد ستاربكس مكاناً للتجمع مرة أخرى هذا بالضبط ما كنا نرغب في حدوثه لكن سعادته قصيرة الأجل فبعد أيام من الانتخابات تتهم ستاربكس بانتهاك قوانين الانتخابات من خلال تقديم شيء ذي قيمة مقابل التصويت ولتجنب المساءلة القانونية تقوم الشركة بتوسيع عرض القهوة المجانية ليشمل كل من يطلبها لكن هناك شيء آخر يحدث فبحلول نهاية عام 2008 ينهار الاقتصاد ولا يفرق بين أحد وكل من ستاربكس ودانكن دونتس يواجهان الأمر بشجاعة والأمريكيون الذين يعانون بشدة من هذا الانهيار يواجهون الأمر على طريقتهم ويشربون قهوتهم في المنزل في الحلقة القادمة يصل إلى إدارة دانكن دونتس مدير جديد حاد الطباع يصر على المقاومة وهوارد شولتز يأتيه إلهام عاجل. آملوا أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال استمعوا إلى حلقاتنا عبر أبل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم ولا تنسوا زيارة موقعينا على الإنترنت وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على افضل الابحاث التي قمنا بها. بعض اجزاء هذه القصه مبنيه على احداث كتاب "تايم تو ميك ذا دونتس" لكاتبه ويليام روزنبرغ وكتاب "بور يور هارت انتويت" لكاتبه هوارد شولتز. هذه السلسله من حروب الاعمال قدمها في نسختها باللغه الانجليزيه ديفيد براون وكتبت القصه اليزابيث كي كبيره المنتجين والمحررين كارن لوي. محررة النسخة الإنجليزية ومنتجة هذه الحلقة هي أميلي فروست وقام كايل راندل من شركة باي إيريا ساوند بالهندسة الصوتية والمنتج المنفذ هو مارشل لوي وجيني لوير أخرج السلسلة هيرنان لوبيز لصالح شبكة واندري